0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年七月一号，星期五，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：习近平访香港赞“一国两制”，有评论称这是荒谬之谈；香港主权移交二十五周年，国际金融中心前景未卜。北约新战略概念指北京构成系统性的挑战。习近平罕见承认“清零”政策影响一点经济，他的连任是否存在变数？沿海多个省份的公务员降薪三成。接下来，请听这一次节目的详细内容。中国国家主席习近平在香港面临台风来临还有疫情爆发之际到访香港，港府安排了人海和红旗飘扬迎接习近平的专列抵港。习近平抵港发表谈话时说：“一国两制是能为香港带来长期稳定的好制度。”不过，前香港立法会议员反驳说：“现在的香港只剩下一国，没有两制，香港人也只有怒火，没有浴火重生。”请听记者陈子飞的报道
2: 。今年是香港回归二十五周年，中国国家主席习近平相隔五年再到访香港。他与夫人庞丽媛乘坐专列抵达西九龙的高铁站，官方安排大批的中小学生和工作人员手持红旗在车站等候。现任的特首林郑月娥与丈夫，后任特首李家超，现任和后任的政府高官都有在场迎接，但不见下个月快要八十五岁的全国政协副主席董建华。习近平从下车到上台讲话前一直戴着口罩。习近平在发言时表示，十分高兴香港回归二十五周年再来香港。他说，过去一段时间，香港在风雨挑战中浴火重生，证明“一国两制”是能为香港带来长期繁荣稳定的好制度
0: 。过去的一段时间里，香港经受了一次次严峻考验，战胜了。一个个风险挑战，历经风雨后，浴火重生，呈现出蓬勃的生机。事实证明，一国两制确保香港长期繁荣稳定，是个好制度
2: 。习近平第一天的行程，先与香港各界人士见面，再到香港的科学园。和李斌虎之后返回深圳。习近平的相关活动传承以闭环式管理，香港警方封闭多条习近平车队有机会经过的道路。据本台了解，在习近平访港之前，多名香港民主派人士曾被警方约谈和电话查询，要求他们交代弃医的行程，以及向他们打听其他意见人士的动向。有被约谈的民主派人士表示，首次经历如同天安门母亲般的待遇，家门口有警察把守。前香港立法会议员许之峰反驳习近平指“一国两制是好制度”的说法。他表示：“一国两制是代表香港和中国实施两种不同的制度，但在二十五年的今天，在高压管制下，香港的监狱已经有过千名的政治犯，香港人享有的自由民主都被剥夺，证明一国两制已经被消失。”
3: 一國兩制係最好嘅制度啊！好似同香港人係係平行時空一樣。習近
4: 平說：一國兩制是好制度，與香港人如同活在平行時空當中，港人的感受與他並不一樣。基本法所保障的人權自由已經完全消失，香港已經是一國一制。他的說法荒謬可笑。香港人在二零一九年所經歷的痛苦，至今還未復原。如果说香港是浴火重生，但我只看到香港的怒火，对政权只有
2: 憎恨和愤怒。他表示，以往从未发生意见人士被约谈的情况，但今天在香港发生。过去在香港回归日，向来举行游行示威的传统都被消失，是香港自由大倒退的最好例子
3: 。即系回归二十五年，即系国家领导人访港好多次啦。我我未聽過有一次係冇遊行示威
5: ，政權同人民之間。回歸二
4: 十五年，國家領導人訪港很多次，從未試過沒有遊行示威，政權與人民之間已經失去聯繫，反映政權對人民的怯懦。约谈、威胁与晋升，这种情况是香港从来没有发生过的。以往只会在中国大陆出现的情况，今天发生在香港，是香港的极大倒退。
2: 他表示，看习近平抵港时的场面，如同在看电影一样，在场的人和安排都是中国模式，与香港没有关系。许志峰相信，香港在北京和港府高压管制下，香港的未来没有更好，只有黑暗。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
1: ，七月一号，香港迎来主权移交二十五周年。周国商务部三十号表示。将依一国两制全力支持香港经济的发展。不过，香港国际金融中心的地位仍然存在吗？在北京加强控制之后，对香港经济造成了什么样的损害？接下来，请听本台记者陈品杰的报道。
6: 习近平在抵港后的讲话中，大力称赞一国两制。只期确保香港长期繁荣稳定，
0: 呈现出蓬勃的生机
6: 。不过，香港的经济繁荣仍持续吗？曾经担任香港有限财经台台长的严宝刚就认为，在北京日渐收紧的控制下，香港逐渐失去资讯和新闻自由，这正是国际金融中心需要拥有的重要元素。他向本台
7: 说明：“我请同事代读。金融中心如果没有资讯及新闻自由，投资者会难以掌握资讯的真实。”在做出投资前，可能会受到不必要的政策干扰，那么他们就需要更高的风险溢价才会投资到当地市场。上一年港股表现明显好输欧美市场，已经看到投资者做出了选择
6: 。在香港主权移交二十五周年前夕。中国商务部就表示，香港回归二十五年来，双边经贸交流合作不断深化，将继续依照“一国两制”方针和基本法，全力支持香港发展经济，更好融入国家发展大局。不过，外界的看法并不乐观。法新社在二十九日报道，指经济不确定性正在笼罩着香港。文中引述数据指出，在一九九七年港主权移交时，香港的国内生产总值曾占中国的百分之十八。而在二零二零年，这个比例跌至不到百分之三。报道表示，香港市场发生巨大转变。在一九九七年之前，外资支撑了一半的市场，但现在却过度依赖日益孤立的中国资本。二零一九年，香港爆发反送中运动之后，北京政府开始大力镇压香港的异议人士。美国以香港不再具有足够的自治权为由，撤销其优惠贸易的地位。根据香港政府统计，二零二一年下半年创下过去五十五年来最多人移民的记录。严宝刚说：“
7: 他们当中很多是专业人士及中产阶级。过去一段时间，香港就业人口减少近二十万人，已经反映人才流失是当前香港最大的问题。可惜政府当局似乎是视若无睹。”是在未来几年将会影响香港的金融中心地位发展。
6: 美国非政府组织 The Campaign for Hong Kong 的总裁朱慕明也抱持相同的看法。他在接受本台访问时就表示：“优秀、最有才华且与国际有联系的人接连离开香港，香港在自我隔离的同时正在流失人才。”朱慕明说：“香港和北京当局彻底破坏‘一国两制’的承诺，包括公民权利、人权法、法制以及香港人和全球公司享有的独特保护。”他向本台说：“我请同事代读。”使香港在经济
8: 上吸引人和可行的条件是个人和公司的自治和基本权利保护。经济上，此时唯一的策略就是与大陆整合。虽然总会有公司愿意在中国获利，但这已成为越来越大的挑战，无论是在监管意义上还是在社会意义上。不过，国际货币基金组织。在今
6: 年三月公布有关香港的详细报告中，仍再次肯定香港作为主要金融中心的地位。而中国政府也似乎保持乐观。中共官媒《环球时报》的前任总编辑胡锡进也发表文章，反驳香港经济前景看绿的说法，指香港靠背中国内地是中国走向世界和世界进入香港的重要窗口。如此独特性是内地城市取代不了的。新加坡等亚洲城市也别惦记。自由亚洲电台记者陈品
1: 杰，华盛顿报道。焦点回来，再带您关心香港。今年的七月一号是香港主权移交二十五周年，“一国两制”原本五十年不变的约定，已经成为了赤裸裸的谎言。整个香港现在笼罩在国安法的禁锢下，七月一号对香港人的意义已经完全不同了。其一是港人抗争的标记，也是香港沉沦的痛苦记忆。接下来带您听到的是本台驻台湾的记者陈美华制作的电视影片《七一港商：香港主权移交二十五周年的音频》。
4: 1997年7月1号零时，英国国旗和港英旗在风笛伴奏的乐曲中缓缓降下。英国威尔士亲王查尔斯在香港回归中国的典礼上说
8: ：“I should like, on behalf of Her Majesty the Queen,
4: 我仅
5: 代表女皇陛下与全英国人民，向全体香港市民表达我们的感谢、敬佩、情仪和友好的祝愿。多少世代以来，你们都
4: 是我们的良朋挚友。”当时的中国国家主席江泽民说
7: ：“一九九七年七月一日这一天，将作为值得人们永远纪念的日子载入史册。经历了百年沧桑的香港回归祖国，标志着香港同胞从此成为祖国这块土地上的真正主人。”
4: 香港回归改变了这一代香港人的命运。曾经在香港《一周刊》做记者的蔡慧敏说：“九七回归是他从小就听大人们说的事
9: ，在我整个童年新闻上，啊，大人们都会讨论这事情。还有你看到很多啊，香港的电影也有说这个东西的，可以感受到那个时候香港人都是对九七年有一个很大的恐惧，就觉得九七年就是一个灾难会来临。”好像有一些 c o r t u n e teller 告诉你，哎，我们啊、呃，明年就是世界末日了。到了九十年代初之后了，人们啊、呃、对九七年的幻想有一些不同。好像呃，我刚到中学时候就开始有很多的 program 就说，哎，你要去理解大陆啊，你要去学普通话了。现在大陆就有很多机会了。将来你们成年之后，可能要回去工作、啊。到九七年真的发生的时候了，我就觉得，哎，好像没有什么事情了，也没有你从前小时候听说，哎，叫地球会爆炸的
4: 。香港人从害怕回归到回归之后，试着进一步理解大陆，有些人对于大陆甚至有些期待。如今所有的期望完全幻灭。台湾中央研究院社会学研究所研
7: 究员吴建明说：“九七之后的前五六年，看到中共还是没有把手伸进来很深的感觉啊。虽然其实它的地下部件已经很绵密了。中英谈判的时候，邓小平说‘香港五十年不变’嘛，哈。他当初提出来这个做法，就是为了安抚香港中产阶级，也是想中共想要继续利用香港跟西方的经济关系。”推动中国经济开放，然后获取西方的科技，推动中共所制定的现代化的计划，所以那个时候就制定了基本法。但是基本法给香港的保障并不完全，也不啊确实，因为它留下了好几个后门，让中共可以随时开门去扭转、去改变、随心所欲。也就是说，这是一一连串的后门的设计，从一开始。中国政府对于香港的高度自治的保障就是不完全，也不确定，留一手。香港人
4: 对于港府的不满在回归几年之后爆发。蔡慧敏说：“到零
9: 三年之后有一个很根本性的改变，零三年就是 SARS 嘛，那香港社会的不满就去到这个高峰，所以第一次七一大游行就是零三年发生的。”维护国家安全，维护国家安全，取消基本法廿三条。那时候就说董建华下台啊之类的，但那种气氛都是啊怪、呃、香港政府做得不好。那一年温家宝还来香港参加一个七一典礼嘛，他中午回去之后，下午香港就有五十万人出来游行了。但啊。呃大家的、呃、感觉就是哎，中央政府你来救救我们啊！这」这现在董建华很坏，你要来主持大局之类的，很白痴。零<笑>三年七一游行啊、呃，就是一个香港的公民社会一个很重要的起点，因为之后每一年都有这个游行
7: 。反对廿三。
9: 二
4: 零零三年七一大游行最重要的政治诉求是反对董建华根据《香港基本法》第二十三条推出的国家安全修例草案。在五十万人上街大游行后，港府撤回草案
7: 。伍建明说：“我们从今天的眼光回去看过去将近二十年的香港的政治史，尤其是香港跟中国中央政府的关系变化，其实一个最……”关键性的贯穿事件就是国安法，二零零三年，就是他想要根据二十三条立法没有成功，北京没有成功，所以但是北京没有忘记这件事情，啊，他还是借着后来反送中运动，然后打压之后，就以迅雷不及掩耳的速度推出港版国安法，而且是中国人大制定的，然后放入附件三，这在立法概念上是叫代位立法。它直接是中国中央政府人大立法，然后立完这个法就直接放入附件三，要香港遵守。所以，这十多年、二十年的发展，到最后它还是绕回来这个国安问题。二零零三的时候，中国还没有茁壮成熟，还不敢这么做，直接把国安体制整个扣在香港的原来的体制之上。但是呢，到了二零一九之后、二零二零，他自己认为有自信，他觉得成熟了。所以他就直接戴位立法，然后把国安法的大帽子就直接套在香港身上。然后之后就是有系统的镇压，有系统的逮捕，成为今天这个局面，就是一座政治大监狱了
4: 。七月一号是香港人回归祖国的纪念日，香港人却也在每年七一这一天发出他们最大的怒吼。港府没有遵守“一国两制”的承诺，每年的七一成了香港人的抗争日。香港艺术家黄国才说
0: ：“在过去啊十年，就很多很多大大小小的抗争、抗议，都是从这个七月一号出来的。包括我自己很多很多作品，也是选择在七月一号去发表，就参加就是啊大型的抗议活动、游行抗议，然后弄一个啊艺术。”的呃道具出来，比如说之前我有坐过坦克车，呃还有这个呃红色的巨人，所以其实那个那个时代是挺好的。现在回想起来，就是就有有一个机会让所有的不满政府的人出来出出气，去骂政府一天，<笑>好像是一一个啊投诉日。呃所以很疯狂啊，那个时候。所以哪一天真是，现在回想起来，真的是最民主的一天，很好玩
4: 。曾经在香港《一周刊》做摄影记者的高仲明说：“以前七一就是他需要上街拍摄游行的工作日，不过后来他自己也上街游行。”他说
3: ：“我做我自己之后。”我看见的七一回剧就是我一定要去工作，我只是在工作之后才多留意这个回剧的事情游行拍游行，到一七年建中之后，对我来说可能有更大的改变。事后有一年的七一只是我不用上班了，但是我自己也有去游行。
4: 吴建明说：“七一已经成为具有反抗能量的标记。香港
7: 的七一呢，曾经是一年一度抗争的嘉年华，就是说各种不满的声音可以在这一天通通上街。过去曾经有长达一二十年是可以和平然后理性的诉求，动辄几十万以上，但是也产生所谓的合理飞的路线。那这也是后来元武路线不满。”抗争激进化之后，就觉得何立辉路线这种抗争的嘉年华，啊，不不再是能够对中共形成改革的压力。那现在是情况变得这么差，所以七一它的这个符马就变成是一座已经沉沦的城邦。它曾经具有反抗能量的标记，那会其实也是让蛮多人哈觉得是一个痛苦跟悔恨的记忆。
4: 二零零三年七一游行后，香港的社会运动百花齐放。随着中港之间矛盾恶化，北京逐步收紧对香港的管控。香港人发起二零一二年反国教运动，二零一三年占领中环，二零一四年雨伞运动。然而，这些抗争无法对北京形成改革压力。二零一九年，港府推出逃犯条例，激起反送中运动，持续了几个月。最多一次有两百万人上街，港府强力镇压，后来合李飞演变成勇武抗争。二零二零年六月三十号，北京通过并且实施香港国安法，香港陷入前所未有的恐怖时期，大批香港人选择离开。蔡慧敏、高仲明夫妻和黄国才都在二零二一年分别移居台湾。黄国才说。
0: 回归是一个骗人的东西啊！以前一九九七的时候，很多香港人也相信“一国两制”这一套，不过后来当然就发现这是中共骗人的的东西啊，根本就没有“一国两制”
4: 。如今七一对于香港人有什么意义？高仲明说
3: ：“对我来说，可能现在我回看这个七一回去，就是香港慢慢没有自由的。”开始了，但是我没有想过突然变成这样子。我以为是可能是十年在后的事情，我没有想过那么快。我对中国大陆这个国家，我我之后就很恐惧，我不想在中国生活，也开始觉得香港的自由慢慢的没有。我发现原来我很喜欢。自由。现在我为什么会离开香港来到台湾？其实也是一样，就是因为我觉得没有自由，所以我我选择离开。我对中国之下的香港只是没有太大的什么期待
4: 。吴建明分析北京看待香港的态度，他说
7: ：“我觉得北京根本没有把港人放在眼里。现在七一就是他展现国家权力的舞台，他代表香港已经从西方帝国主义者手中。”把它收回来。他现在觉得说，中国已经站起来了，已经要往民主伟大复兴的道路前进。我可以平视美国，可以俯视英国。中英协议已经是一个失效的历史文件。他现在这种傲慢的态度已经毕露无疑了。中南海这些统治精英，他们自己有没有认识到，中国对香港的行为，就像对西藏、对新疆一样，其实就是殖民者的心态。然后他的政策就是帝国主义的政策，他做的行为跟殖民者的行为，其实没有两样。蔡慧敏曾经觉得九七回归后地球
4: 会爆炸，现在他说
9: ，反正都已经爆炸了嘛，因为从前你在猜想的，现在都发生了，也没有什么好搞的。你知道今年七月一号香港有一个新的特手，这好像一个笑话了。反正你要谁来做都可以啊，我们也不能攻击
4: 。香港特首的选举规则修改后，警察出身的李家超成为特首选举的唯一候选人，在二零二二年五月八号当选行政长官。他当选时说
10: ：“所以我哋今日大家都可以
4: ，希望大家都可以很开心迎接今天这么有历史性的日子。”对于这个香港特首黄国才说
0: ：“李家超的新的特首响应之后，一定会更恐怖。几年前他有去过新疆参观那些集中营，回来之后啊，他说新疆的模式、啊、适合香港了、啊。以前的七一就是一种自由表达的一天，现在的香港根本就是一种呃警察都市啊。”每当呃六四啊、七一啊这些大日子的时候，他们全出来不妨在香港，什么都比在中国更夸张，这种极端主义，就好像你你不要以为你不出声就可以啊，他又压迫你让你出声赞美。七一已经变了一种这种威权政府表演的舞台，这种呃红事极端主义在运作。
4: 吴建明
7: 说：“港府已经是北京的傀儡政权，港人治港现在只是表象。事实上，现在香港的政权就是傀儡政权。中共直接投治香港。刚刚选出一个新的特首，那他采取是所谓的建接选选举，又已经修改游戏规则。那他现在推出的是一个警务首长出身的代理人。那这样的特首啊，就是指定出来的，根本不是选举。所以呢，特首只选呢、啊？”立法会直选，看基本法的规定是承诺给港人的，要直选，但是呢，香港人开始认真要求北京兑现，并且认真追求这些权利的时候，中共就翻脸。因此，我们看到从二零一三的战中开始，然后经过二零一四的雨伞运动，到二零一九的反修例，也就是反双重运动，香港人的不满情绪就涨到最高点，中共的威威吓、打压。镇压也不断提高，最后想怎把香港打造成一座政治监狱，然后呢，制造了数以百计甚至数以千计的政治犯，香港现在就是一座毁坏掉的沉沦的城邦
4: 。成千上万的香港人陆续离开这座沉沦的城邦，是九七后最大一波移民潮。他们心中满怀伤痛，也有对于国安法的恐惧。高仲明在台湾拍摄了十四位香港人的生活面貌，刻意模糊他们的脸孔，凸显他们虽然身处自由之地，仍然恐惧。高仲明说
3: ：“这个照片为什么不能没有他们的脸？第一，就是应该要保护他们啊；第二，就是我想表达的，他们在这个很是很光明的地方，但是他还是没有脸，因为。”他们很恐惧、担心自己的安全，因为他们是一九年反中纵运动的一些关联的人物，所以他们也很担心我们法。不是在中国的地方，他们也很恐惧啊
9: 。蔡慧敏说：“我觉得你作为一个香港人是意义是什么了？从前从八十年代开始，我们就是。”有挺多的自由啊，你可以随便乱说一些东西都可以，啊。没有警察或夫人之间来做你。我觉得这就是香港生活一个很重要的部分，所以香港人就是自由啊，对我来说。但是你在香港，你没有自由的话，这这没有意义了。所以我们离开香港，要维持我们的自由，这就是维持香港人身份的一个凭证。
4: 吴建明说：“香港人反抗威权、追求民主自由的集体意识，会随着香港人在海外流传很
7: 长一段时间。国安法实施之后，香港公民社会组织跟媒体就开始大量的向海外移民。香港曾经被看成是中国的境外公民社会，但是今天呢，这个局面早就不在了。”就是香港已经公民社会被被镇压铲除，海外哈，比如说台湾，反而是成为香港自己本身的境外公民社会的据点。香港已经没有公民社会，可是呢，香港公民社会没有死掉，它的力量继续向海外延续。只要有香港移民的地方，那只要这些香港移民还具有一个民族抵抗的意识，这些公民社会的种子跟思想种苗就会延续下去。那台湾就是成为一个重要的据点，但是我们也看到说，港人跟台湾还在磨合的阶段。对台湾的政府跟公民社会来说，我们也要尽快进入状况
1: 。自由亚洲电台记者台北报道。刚刚大家听到的是本台驻台湾记者陈美华制作的电视片《七一港商：香港主权移交二十五周年的音频》。也欢迎听众朋友们前往本台的官网收看这个节目的视频。北大西洋公约组织峰会二十八号在西班牙首都马德里开幕，峰会二十九号通过了最新版的战略概念，是有史以来首次提到中国，直指北京带来了系统性的挑战。与俄罗斯企图颠覆国际秩序，北约将强化合作来应对中国的挑战。也因此，北约这一次首次邀来了亚太伙伴日本、韩国、澳大利亚还有新西兰的领袖出席峰会。接下来，请听记者蔡玲发自巴黎的报道
11: 。在马德里举行的北大西洋公约组织峰会上，重头戏就是领导人通过最新版的战略概念。制定北约未来十年的安全蓝图，新概念将俄罗斯从北约伙伴列为对北约和平安全最重大和最直接的威胁。誓言将加强对乌克兰的支援，同时也决定邀请瑞典和芬兰加入。接纳新成员是自冷战以来对北约集体威慑和防御做出的最大改革。而俄罗斯的盟友中国也在北约的战略概念中被首次提及，强调中国对欧美安全带来系统性挑战。北约秘书长斯托尔滕贝格说
3: ：“现在的战略概念，我们完全没有提到中国。在新的战略概念，盟国指出中国胁迫性政策挑战我们的利益、安全和价值。”
11: 第一次提及中国的新版战略概念，北约直指中国威胁的政策以及恶意的混合战，不仅损害北约的利益、安全和价值，更企图颠覆国际秩序。尤其在乌尔战争的背景下，中俄靠拢更让北约不敢轻呼。斯托滕贝格说
3: ：“China is substantially building up its military forces.” 中国正在建设包括核武在内的军事力量，霸凌邻国并威胁台湾，大力投资关键基础设施，包括在北约盟国通过先进技术监视并控制自己国家的公民，散布俄罗斯的谎言和虚假信息。中国不是我们的敌人，但我们必须认清它带来的严峻挑战
11: 。虽然北约说愿意与北京进行建设性的交流，但强调。将合作应对中国带来的挑战，而基于印太与欧洲的安全保障密不可分，因此今年还首度邀请被北约定义为亚太伙伴的日本、韩国、澳大利亚和新西兰领袖出席峰会，将他们跟欧洲盟友和伙伴连结，有回应中国全球挑战的意味。受邀出席这次北约峰会的亚太四国领袖。还单独会晤，就新印太地区战略构想进行对话，并商定在四国合作的同时，与北约组织推进协作。一般认为，这四个国家的出席确实对全球，甚至对于东亚的地缘政治版图，是有相当大的历史性意义，甚至可能会改写未来整个国际政治的走向。对于北约的企图，中国外交部发言人赵立坚三十号则以“放弃搞乱欧洲、搞乱亚太,太的危险行径”回应说
12: ：“现在北约又把触角伸向亚太，妄图输出冷战思维、复制阵营对抗
11: 。”赵立坚批评北约可以制造假想敌的冷战思维，不过美国也不客气回呛：“南韩要参加哪次会议？中国没有否决权。”中国外交大臣特拉斯二十九号则在北约峰会上警告，随着中国通过经济胁迫和建立一支有能力的军队来扩大其影响力，中国确实有可能会得出错误的想法，从而导致灾难性的误判，例如入侵台湾。特拉斯强调，有鉴于来自中国和俄罗斯的威胁，有必要向外扩张。建立志同道合国家的自由网络。自亚洲电台记者蔡琳巴黎报道
1: ：，中共总书记习近平二十八号考察武汉的时候，说明为何要毫不动摇的坚持动态清零。他说：“中国人口基数大，如果搞集体免疫、躺平的防控政策，后果不堪设想。”他还说：“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众的生命安全和身体健康受到伤害。”这种说法罕见的承认了清零政策确实影响了经济。本台这一期《亚洲很想聊》的节目中，就请来了旅美经济学者程小农，还有旅美的中国政论家江峰，一起探讨习近平的这个说法。接下来，请听记者夏小华发自台北的报道。新华社
8: 报道，习近平考察武汉疫情防控时再一次强调“清零”政策。他说：“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民的生命和健康受伤害。”他还说：“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的，效果最好的。”习近平并表示，当前疫情还没有见底，外防输入、内防反弹压力还很大。坚持就是胜利，要克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态。习近平并自称有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年中国经济发展达到较好的水平。亚洲很想聊节目嘉宾吕美，中国经济学家陈小农解读：他不能认错
12: ，这个错儿越大，他越不能认。那么结果呢？就是说这清零，尽管很多地方政府还有民众非常反感。但是他必须坚持到底，否则的话就变成说二十大前他得开认错会那么按中共的传统呢，领导人是没有错的，有错都是老百姓，还有各级官员的，中央权威不能动，尤其是在习近平要连任的状态下
8: 。同台嘉宾、旅美中国政论家江峰提到，习近平在去香港二十五周年回归之前去了武汉。令他想起一九九二年邓小平南巡最重要讲话也在武昌火车站，当时邓小平说：“谁不改革，谁就下台。”这关键的话令陪同的湖北省委书记直发抖。今天同样地点在武汉，习近平也说类似的话：“清零防疫政策是党中央确立下来的，绝不能动摇。”不过，习近平和邓小平的说法是有区别的。江峰说：“
10: 邓小平当年既然说谁不改革谁就下台，他自己就有。”也一些潜台词就是我能让他把他扒下台，对不对？那今年的改的习近平是不具备这样的一个力量的，他只能说绝不动摇
8: 。江峰分析，官媒报道，习近平进行实地考察，还向有关防疫工作人员进行了解，这种表态过去很少有，因为习近平向来强调亲自指挥、亲自部署，同时抓清零防疫、抓经济。这次反而说通过考察和了解，认为中央清零防疫正确，代表他遇到了一些政治上的阻力。江峰说：“
10: 就是说我我这话原来一直都是习近平同志强调，哎，习近平同志指出，这次是习近平同志考察了解到，这就明显不一样。原来是自上而下的一种命令，现在是自下而上，好像就说中央的政治局同志们，你们可能对我的意见。”这个政策有不同意见，但我告诉你们，经过我的考察是正确的。大家都有这么个意思
8: 。江峰提到，习近平在武汉考察也罕见承认了清零防疫对经济的影响是有的，但是他提到总的来说是合算的。这句话必须读透。江峰说，
10: 习近平明显在这个这个措辞方面和口吻方面进行了一些变化。意思就是说，你看疫情政策呢，总的来说是可以的，也许会有一点影响，对经济有点影响。你看出来了没有？这就跟原来说的又抓疫情又抓经济那种这种无厘头、毫无毫无逻辑的一种一种一种疯狂的管制的概念是不一样的。呃，似乎表明了他对这个政策的一种维护和维系，但是也看出他的个人政治威信呢是有点什么朝不保夕
8: 。针对习近平就部署王晓红接替赵克志出任公安部长，是习近平握紧刀把子吗？陈小农认为，习近平清理公安系统，但他清楚动不了国安系统。公安部高层一个个被挪下，王晓红上台也够呛。陈小农说，
12: 公安系统现在习近平在整顿，而且习近平还在继续嚷嚷说要反腐败，那么。反腐败始终是他的一个工具，他现在还在用这個工具，说明呢，二十大之前他并不放心公安部门的这个实际状况，但并不等于说公安部门就想造反，因为单凭公安部门的轻武器击。几把手枪那是造不了反
8: 。江峰也认为，公安部几把手枪造不了反，但是为何习近平忙不应迭的去整顿刀把子？因为在和平时期，所有政府部门、党基层组织做坏事、要维系威权，就要靠公安单位。但刀把子硬，未必保证习近平能够连任。换上王晓红，破坏了规矩。江峰说：“那
10: 大事大之后，应该他是到年底嘛，十一月、十二月这个时候才会宣布他把赵克志换下去。那现在是提前了。”这个提前就说明什么？就说明只能说明习近平是更着急，更觉得自己不安全，所以才需要这个刀疤子赶快上手
8: 。江峰提到，北京市公安局拿掉五十名局级干部，这意味什么
10: ？这里面有谁啊？就北京市警察学院党委书记，有北京治安总队队长，有经侦总队队长，然后有平谷分局、顺义分局的政委局长。你说这这就是把北京的整个这个这一摊啊，就是上层领导全都揽过了。习近平换了王晓红，很多表面上看呢，他对公安部的掌控、对刀把子的掌控更严了。实际上我们反面观察，实际上是习近平更这个恐惧感更强了。二十大以前受到的威胁更严重了，而且现实是公安部。也存在着现实的威胁，这些威胁已经直达天听，就在中南海的附近
8: 。习近平连任是否存在变数？陈小农分析，官场上对习近平不满的，不是意识形态、讨厌共产党，或是想推行民主化、改变专制制度者，因为他们就是专制制度的一部分。陈小农说，
12: 他们不满的是习近平
8: 上任以后，这个对
12: 共产党各级干部的行为管制越来越严，让他们活得没意思了。他当官。不能偷，不能抢，不能嫖，不能吃喝，他图什么呀？所以对他们来讲，这日子过得忒难受。因此呢，他们是巴不得习近平明儿早上呢，嘎嘣就没了，那时候他们就解放了。所以他们在欢迎着这个高层有人完蛋，然后这个他们就能够再次得解放，然后可以继续的把钱往海外转，继续大笔的捞，捞完了以后这个。每天，你像那个国家发改委的那位，有一位处长是每天是中午只吃鱼翅泡饭，别的都不吃的。就这一点小，在他们看来小小的福利，当官儿本来就应该有，这都被剥夺了。所以你要说这些官员们天天在那举着手拥护党中央，他心里没有腹诽吗？绝不可能，心里把心近平骂了八千遍，剩下的问题就是骂了八千遍又怎么着？你让他承认说我属于反习团伙吗？那他等于自个儿把自个儿往青春送。所以没有一个共产党的干部附非习近平的站出来说我属于反习团伙，没有，连孙立军他都不认账
8: 。陈小农也认为，共产党式的全过程民主没有真选举、投总书记票，除了习近平，名单上还有第二选择吗？没有，共产党高层不存在改变空间，甚至比老百姓更没有言论自由
12: 。老百姓俩人在一块聊天骂骂习近平也就骂过去了。嗯哼，你要是省委书记，你试试，你把省省长找来，我们俩关起门来骂习近平，骂完了，你明儿早上你就问
8: 他。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
1: 。广东、浙江及江苏等地政府公务员近来传出遭降薪，薪水降幅最高达三成，引发了舆论关注。另外，云南省昭通市一家医院的医生被上级部门追讨过往五年的夜班费及绩效工资，当局指该笔款项属于违规发放，因此需要收回。请听记者乔龙的报道
13: 。据财新网本周三报道，中国东部沿海多地公务员陆续遭遇降薪潮，各地取消各类自设的奖励性补贴，公务员工资下调幅度约两至三成。报道，位居广东、浙江、江苏等地的公务员受冲击较大。深圳龙华区一位科级干部估算，自己的收入将缩减超过百分之二十。过去加上奖金补贴，其年薪可达人民币三十七万元左右。江苏苏南地区一名副科级干部的降薪幅度大致为百分之二十五，到手薪酬减少约十万元。而浙江宁波一乡镇基层科员此次被直接砍去占其收入四成的奖金。有网民留言写道：“深圳的教师早就降薪了。”另有网民留言：“又降薪又要刺激消费，两难岂能自解？物价、房价、贷款利息未见降低，凭什么降工资？”时事评论人士高先生本周四对本台说：“政府税收减少，又不停的要求居民做核酸检测。”耗费了数千亿元，让原本疲软的经济更是雪上加霜。是
2: 因为两年多的疫情啊，造成了整个财政、低保都没钱了。公务员的降薪呐，以及各个单位收回的教师降薪呐，包括医院的收回这些工资的补贴津贴啊，都是因为财政有出问题了。
13: 高先生以武汉为例，他说：“许多公务员的额外补贴被取消。武汉已经降薪了，离退休干部的原
2: 来一年拿五万块钱的，现在没有了。望已经去年都开始了，市直机关的、处级干部吧，正常的工资一万到头的话，有个四万到五万块钱的年终奖励。今年过年前就给他停了，没
13: 有了。”财新网报道引述学者分析，在疫情开始前。浙江全省一般公共预算收入连续三年保持百分之十左右的增速， 2020年其增速跌至百分之二点八三。除了疫情影响导致公共预算收入下滑，土地出让金收入减少及抵税退税政策也加大了地方财政压力。增值税留抵退税政策影响下，东部沿海多城今年四月财政收入大减。而财新网的相关报道目前已经被删除。网民王女士对本台说：“公务员降薪有多种因素，跟疫情有连带关系，还有跟买地的财政收入到了饱和状态，没有了卖地的收入，地方政府的开支就成了问题，开始松刮民脂民高。持批评论人士毛先生分析。政府财政收入减少与中国的经济结构有重要关系。他说，在疫情前，中国经济已经在走下坡路
10: ，主要是经济形势下滑、啊。各个机关利益群体啊，包括他们事业编制啊，或者说公务员编制的一些部门啊，他们也没有余钱了，他们小金库也不充实了。哎、呃，为了保障呢、啊、本单位的正常运营呢。他必须要去把过去明知道是违规发放的，或者违法发放的一些钱去收回来，才能够保障他的正常运行，才能保障领导的权威性。
13: 要不然的话，你这个单位他工资都发不出来的。毛先生认为，此次公务员降薪与新冠疫情的关系不大。他说
10: ：因为疫情没开始之前，一七年、一八年这个经济就出现衰减的那种势头，疫情只是雪上加霜吧。纵观那个所有社会主义国家、啊，好比以前的东德啊、苏联啊，他们都曾经走过自己经济的辉煌时代。按照温总你说的话，经济体制改革没有政治体制改革做支撑的话，你、嗯、所有的一些东西都可能是浮云
13: 。近日，网上一篇赵通一医院要求医生退过去五年夜班费和绩效工资，不退不让晋升职称的文章引起关注。医生爆料，其所在的医院要求他们退回夜班费和绩效工资，所涉时间为2015年至2019年。配图显示，赵通市精神卫生中心违规超额自行发放在职在编人员奖励性绩效工资一千两百多万元，违规自行发放在职在编人员夜班费及交通补贴共计一百四十六万多元，当地卫健委要求医生退回合共一千多万元。据红星新闻报道，昭通市卫健委对此回应称，医生应当领取的夜班费和绩效是正常发放的，现在组织退费的部分是当初发放的违规部分。自由亚洲电台记者乔龙报道。
1: 中共中央组织部二十九号公布了最新的共产党员人数，共计高达了九千六百七十一万人。自从习近平担任总书记以来，增加了近一千三百万人。过去，共产党喊全国优秀党员、农民工好榜样；现在，中共新进党员强调年轻化、精英化。分析就指出，在中国，党员级别越高，特权越大，利益也就越大。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
14: 。中国官媒新华社报道，中国共产党党员的总数为九千六百七十一点二万人，比上一年净增三百四十三点四万人。中共的基层组织四百九十三点六万个，比上一年净增十一点七万个。共产党员总数比前一年增加了 3.7% 比共产党的十八大召开时增加 15.9% 也就是习近平上台以来，中共党员增加的人数大约 1,260 万人左右。在新进党员的结构中，生产工作第一线有 231.1 万名，占比超过五成；而大专以上学历有 211.5 万人，约占一半左右。三十五以及以下有三百五十四万人，占比超过八成。在总体的党员分布，大专以上的学历党员五千一百四十六点一万名，占比超过百分之五十三。在官媒报道中，特意强调中国共产党百年大党青春活力，党员队伍持续优化。申请入党对中国青年还有吸引力吗？九零后的任瑞婷接受本台访问时提到。在中国的教育中，小学宣传去当中国少年先锋队，也就是少先队，脖子上挂个红领巾，老师会渲染的很有荣誉感，让孩子抢着当。到了初中，成绩好、表现好的学生才能加入共青团。
1: 初中的时候，哈，第一次要选同学入那个共青团的时候。哇，大家都好积极哦！大学的时候，真的入党好像还不容易耶。我看很多人是写那个申请，写好几次还不能够通过这样子
14: 。加入共产党对于在中国的职涯影响究竟如何？智台中国异议人士龚宇健以自己当公务员的父亲为例，因为不是党员，过世后的抚恤待遇相差十倍。在他的同学中，也有人应党组织的要求加入共产党。他说：“组织要你加入，你就必须加入。公务员不加入，以后根本无法升迁
10: 。中国的话，本来就是一个中共的党国体制，政法系统啊，然后是党众系统啊，这种军队系统的话，如果说你不是党员的话，你根本就不可能
14: 当官，你也没有升官的机会了。加入共产党也多了一份政治风险。二零二零年，美国特朗普政府颁布了一项规定，限制中国共产党员及其直系亲属赴美旅行，拥有签证者也不能保证一定能进入美国。人在美国的中国人民大学退休教授周孝正对本台表示，过去进美国是不会被过问是否入党问题，现在入境美国移民局官员询问时。若有所隐瞒，就是作伪证；被发现，就是欺骗美国政府。他分析，有些人想到美国移民或定居，他在中国就别入党；如果入党，就到不了美国。两权相害，取其轻。他形容，大专以上的知识分子，所谓的精致利己主义者，会权衡做决定
10: 。在大路变成党员，我就变成干部，干部有特权。完了呢，我对我的进入美国有可能有影响。我觉得一般的中国人，特别是大学生，他还是愿意入党，因为入党马上就有特权了。他去美国
2: 这事儿还是未有未定的因素
14: 。周孝正说：“当共产党是少干活多拿钱有特权，加入共产党是执政党，在党里级别越高特权越大，一个级别后头就是利益。入党做官，官越大利益也就越大。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。嗯
1: 美国民调机构皮尤研究中心发布了十九国民众对中国看法的民调，有近七成的民众对中国持负面看法。其中，美国、韩国、德国和加拿大人民对中国的负面看法都创下了新高。有百分之七十九的受访者认为中国的人权问题严重，而有百分之七十二的人则对中国的军事力量感到忧心。请听记者柳飞的报道。
5: 皮尤研究中心针对十九国的两万四千五百二十五名成年人进行的调查显示，平均百分之六十八的受访者对中国持负面看法，日本人对中国负面观感最高，高达百分之八十七，澳大利亚、瑞典、美国、南韩的比例也超过八成。曾是西方大国中第一个与中国建立外交关系的加拿大，其国民对中国持负面看法的比例也创了二十年来新高，达百分之七十四。仅有新加坡、马来西亚与以色列受访者对中国持负面看法的比例未过半。加拿大华人政治事务委员会联合创办人林文说：“这个民调不令人意外。”中国与世界为敌的趋势越来越显著，就连一向温和的加拿大人也不喜欢中国战狼式的外交风格。之前两名加拿大被中国拘留的事件，更让许多加拿大国民无法接受。过去有一种说法是担心和中国不睦可能会影响经贸利益，但这几年的数据证实无需担心，因为中国需要加拿大的资源粮食。其实就
2: 算
14: 两个人之扣在加拿大。中加关系跌到冰点的时候，很多贸易
6: ，中加的那个贸易，尤其是铁矿交易是达到历史新高，还有农贸作物，比如说小麦，它也是 historical high。所以这个经贸和两国关系其实它的关联并不是非常大，因为中国有这个需求嘛
5: ，因为新冠它的粮食也欠收。这也呼应了民调中的另一个结果，就是尽管多国民众对中国持负面看法，但问到自己国家与中国的双边关系时，平均百分之六十二的受访者认为本国与中国关系良好，仅有百分之三十二认为关系不佳。若是以议题区分，中国的人权记录不佳最受抨击，百分之七十九的受访者认为中国人权问题严重，对中国军事力量感到忧心的有百分之七十二。对中国经济竞争以及中国介入本国政治感到忧虑的，也分别有百分之六十六与百分之五十九。评论员郭一平说：“中国对待新疆、西藏、香港等人民的手段激起了民愤。习近平为了扩权，甚至在新冠疫情中采取强悍的清零政策，剥夺老百姓的基本自由。”连吃饭、看病的权利都被侵蚀，所以最糟糕的不是外国人对中国的人权问题关注，而是中国人民对共产党的高压统治都不能忍受。差别只是他们嘴上不敢说而已
10: 。其实你私下问中国老百姓，你说美国人日子过得好，还是你过日子过得好？他会跟你讲美国日子过得好，那他为什么把小孩都送到美国、送到加拿大留学呢？都把钱放在海外呢？一定是海外比比中国好吗？如果中国好的，干嘛把钱放到海外呢？没道理啊！那为什么不能都,都不放人民币，要换美金呢？其实共产党内部人最清楚了
5: 。郭一平说，集权中国与民主国家的价值观上分歧越来越大，而习近平想把中国的模式输出到世界上，甚至他曾对拜登说。民主政体正在消亡，专制政体将统治世界。这种狂妄自大的言行，恐将带领中国走向更孤立的处境。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
1: 接下来，我们来关注一些其他方面的消息。中国政府日前宣布，将通过发行债券等金融工具，筹资三千亿元，用于重大项目的建设，以促进就业。中国国务院总理李克强周三主持了国务院常务会议，会议决定将通过发行金融债券等方式筹资三千亿，用于补充重大项目的资本金，或者为专项债项目的资金搭桥，以便为群众，特别是农民工、脱贫人口等群体提供就业机会。还要求要加强交通的补短板投资，今年将有一批国家高速公路连通、内河水运航道建设等工程开工。李克强近日坦言，受新冠疫情影响，中国的困难群众增多。他要求政府部门落实各项纾困政策，尽快降低失业率，确保不发生规模性返贫。中国上个月的城镇调查失业率接近百分之六。而十六到二十岁的人口调查失业率创下了十八点四，达到新高。各位听众，这一次的亚太报道播送完了，谢谢您的收听，我们再会。